0: Hola amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a Podcast Turismo Pro, el podcast de los profesionales del turismo. Soy Alejandro Barredo y quiero compartir contigo una conversación con mentes brillantes para que lo escuchen personas como tú, que dedicas tu vida, tu día a día a este sector. Mi objetivo con este podcast es acercarte a las experiencias, conocimientos, ilusiones y éxitos de otros colegas para aprender y crecer juntos. Disfrutaremos del turismo, del mundo, de lo que hacemos bien y de lo que no hacemos tan bien. Con este formato versátil, que lo escuchas en cualquier lugar, donde quieras y a la hora que quieras, no hay excusas. Tú decides. Buscamos siempre dar el mejor servicio. La tecnología está al alcance de todos. Tú no. Tú eres el centro de este negocio. La industria turística es la más importante de España, la primera en términos de PIB y empleo. Es por eso que miles de familias viven. Gracias a ella. Sí, sí, me has escuchado bien. Somos miles los que hacemos del turismo y la hostelería nuestra profesión. Aprender, cuidar y como no querer. Que sí, querer. Que es que nos cuesta tanto hablar de querer. Y es algo tan importante y más en este sector nuestro. Porque los turistas no son cifras. Los turistas son personas. Como tú y como yo. Que viajamos, salimos de nuestra zona de confort y siempre, en la mayoría de los casos, necesitamos ayuda. Por pequeña que sea, se nos hace un mundo muchas veces cuando no encontramos la parada del taxi, la que llegue buscamos o el restaurante porque llegamos tarde con nuestra reserva. Soy Alejandro Barredo y esto es Podcast Turismo Pro. Comenzamos. Y en este programa este nuevo podcast te traigo un tema que a mí me lleva meses y meses y meses y meses, por no decirte años, sorprendiendo y, y que te este, llevo estudiando para yo poder participar de él. Lo que sucede es que si te soy sincero, no me acabo yo de, de arrancar. Para eso, pues eh, ahora que estamos ya cogiendo en este en este tiempo rumbo otra vez, que ya podemos salir y que la naturaleza nos llama a todos, pues al final he dicho, mira, vamos a hablar hoy de, de autocaravanning, vamos a hablar hoy de, de, esta, de esta forma de vida, que yo creo que es una forma de vida, y para eso pues me he dirigido a José Luis Quintero Martín, que él es presidente de la Federación Española de Autocaravanning y además a su vez presidente de la Asociación Andaluza de, de Autocaravanistas. Eh, José Luis, eh, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, ante todo, gracias por habernos eh, concedido esta, esta entrevista, por haber venido a Podcast Turismo Pro para charlar tranquilamente sobre este mundo que a ti te apasiona y que, y que a otros pues intentamos hacer lo posible porque en algún momento nos pueda, nos pueda apasionar. Nuevamente, gracias por, por venir.
1: Bueno, también gracias más bien a ustedes porque es verdad que es bueno siempre que se haga eco de este tipo de turismo y darle la mayor claridad ¿no? al exterior. ¿no? Y las redes públicas y la televisión y la radio va a ser un buen papel para eso.
0: Oye, José Luis, sois una, una federación, cuando hay, hablamos de una federación, las federaciones agrupan asociaciones. ¿Cuál es la labor de la federación en el ámbito nacional? ¿En qué...? ¿En qué saladas estáis metidos ahora?
1: Bueno, pues lo, lo primordial es a todas aquellas relaciones a nivel nacional. Aunque parezca una redundancia, cuando se trabaja desde una comunidad autónoma, eh, como está distribuido ahora mismo nuestro sistema de gobierno, pues eh, tiene unas competencias y cuando se trabaja a nivel nacional, pues tiene otras competencias. Nosotros trabajamos en tráfico a nivel nacional, en turismo... Eh, hablamos directamente con Secretaría General del Estado cuando era, por ejemplo, con el COVID-19 y, bueno, pues intentamos siempre eh, que defender al colectivo ¿no? ante estas grandes instituciones y administraciones.
0: Claro, porque además es un colectivo, fíjate, acabas de acabas de meter eh, ahí tráfico y, y ya tengo unas, unos cuantos temas para... Para, para, para tratar sobre sobre esto. Oye, ¿cuándo se funda la, la esta esta federación?
1: La federación se fundó eh, hace, hace uh, unos 12 años, uh -huh. que empezaron una serie de clubes a tener las inquietudes de poder crecer para defender al colectivo de una manera más amplia. Es cierto que empezó a través de una plataforma y esa plataforma después eh, siguió circulando sin necesidad porque ya cuando todas las asociaciones se federaron, pues de ahí nace ¿no? la, la federación, ¿no? que ahora mismo pues, está representada en 11 comunidades autónomas.
0: Sí, estoy viendo que estáis en, en Abaces, eh, Asancat, sí. Murcia, Valencia, Tenerife... Galicia Asturias Navarra eh, Lanzarote y Lávaro si no me equivoco sí, son Lávaro. las 11 aso asociaciones sí. oye ¿y, cu y cuál es la, la filosofía de una asociación de autocaravanning? ¿Qué, qué, qué es lo que hacéis ¿Cómo, cu cuáles son los temas que tratáis cómo funcionáis
1: como asociación, la primera filosofía es el, el digamos, el socio, ¿no? Trata eh, el al socio directo, ¿no? Los, los socios van eh, asociándose en cada comunidad autónoma a dicha asociación y entonces son lúdicas reivindicativas, o sea, que sirven para defender los derechos en esas comunidades autónomas, para orientar a los ayuntamientos a realizar las áreas de servicio de autocaravana, que es lo que necesita siempre un autocaravanista para hacer uso de su vehículo correspondiente al respeto del medio ambiente y al tema de, del uso de llenado y vaciado, y a la vez eh, hace la publicidad de dicho municipio cuando hace un área para hacerla pública a nivel internacional. Y por otro lado, pues eh, es lúdica porque eh, va uniendo familias que se desconocen, que solamente tienen como punto en común... Eh, disfrute de este tipo de turismo y se van haciendo grupos de amigos y amistades de, de muchas provincias eh, distintas, ¿no? y Entonces pues eso también es una labor, ¿no? Que hace la asociación.
0: Oye y, y al final vosotros dentro de la dentro de la asociación no sé si me ocurre, ¿no? Hacéis eh, actividades eh, o salúdicas sí, porque hemos comentado, pero no sé pues de legalización, de permisos, de multas, de de que tienes no sé qué problema con la policía, no sé qué pueblo cuando estás viajando de ese tipo de cuestiones.
1: Bueno, el tema legal es que es muy muy ambiguo tratarlo porque cada uno tiene su idiosincrasia entonces no siempre están las sanciones planteadas de la misma manera es que puede ser que en la zona de Andalucía el motivo o el articulado por el cual te sanciones es distinto al que te puedan sancionar en Valencia. Lo que sí hacemos desde las asociaciones es que, como ya tenemos tantos casos, por desgracia, ¿no?, que han ido ocurriendo de esas sanciones, pues tenemos una batería de reclamaciones ya dispuestas por, por, por abogados y jueces, porque en nuestro colectivo tenemos de todo, ¿no?, pues redactadas de manera que sirven para que esa persona pueda tener la, la posibilidad ¿no? de la reclamación y de la suspensión de la sanción, si es cierto de que, eh, evidentemente, no daba a derecho de la sanción. Si muchas veces las sanciones son efecto causas reales, o sea estamos cometiendo esa ilegalidad y esa irregularidad, no siempre hay otras que, hay municipios que nos sancionan por todo y esas son las que yo te estoy comentando que mmm, los socios nuestros cuando se ponen en contacto con nosotros, le damos ya el modelo de la reclamación exacta y vamos, el 90% son inutilizadas las sanciones
0: Claro Oye, porque además es que vosotros el... el... Eh, eh, os, os reguláis por tráfico, casualmente, ¿no? Yo tuve la oportunidad de, de comparecer en, en la Asamblea de Extremadura y comparecía un miembro de uno de las organizaciones nacionales también y venía a la comparecencia en Mérida con su autocaravana y aparcó ahí cerca y le dijo a, a, a sus señorías que están ahí, miren señoría, yo he dormido en tal sitio y he ido a la calle Santa Eulalia a comprarme un traje. Y este traje me lo he comprado en la ciudad, porque ustedes creen que los autocaravanistas pues venimos y nos lo traemos todo de casa porque tenemos la casa puesta y parece, y parece que eso es así, pero luego en realidad no lo es. Y de eso es de lo que, de lo que iremos hablando. Lo que quería decir es que él explicaba que, que según tráfico, la autocaravana se puede aparcar y mientras que no despliegue el toldo ni nada tú puedes quedarte en mitad de la ciudad aunque estés viviendo dentro y no pasa absolutamente nada.
1: Sí, bueno, eso es la instrucción V8, lo que pasa es que no es ley. Eh, es cierto que ese tráfico lo lanzó en el 2008 y que es verdad, es verdad todo lo que ha dicho. O sea, que si nosotros, mientras y cuando no trascienda al exterior lo que ocurre en el interior del vehículo, no estamos acampando, ¿no?, que es la palabra que suelen utilizar para intentar estacionarnos, que eso sí es ilegal, acampar, pero estacionar respetando las normas de tráfico, las medidas del vehículo, que no obstaculicemos la visibilidad de la vía pública, nunca nos deberían de sancionar. La pena es que hay sitios que sí, pero porque intentan buscar esa denominación de acampada. Pero que, tal y como está ahora mismo la ley de tráfico, yo he estado en el grupo que se llama GT53, que nos reunimos una vez al año, y bueno, ahí está bastante claro. Lo que pasa es que es verdad que tráfico no se puede meter en lo que es turismo. Entonces, muchas veces nos quedamos ahí ...en que si tráfico te dice eso... ...pero el municipio de Turno... ...te empieza a hablar de la acampada... ...te empieza a hablar de, de temas de campamento de turismo... ...pues eso ya es turismo... ...entonces eh, ahí nos quedamos... ...pero nuestro vehículo tiene una matrícula delante... ...una documentación dentro... ...un seguro y un sello para circular por la vía pública... ...y ahí es donde nos tenemos que agarrar... ...nosotros somos evidentemente turistas... ...en un vehículo vivienda... ...que es como viene el epígrafe... ...que cuando compramos e invertimos... ...la cantidad de dinero considerable... ...en la inversión inicial nos deja bien claro que no hemos comprado un vehículo para ir a comprar carrefour hemos comprado un vehículo para estar dentro del vehículo viviendo
0: eso es una cosa importante no porque al final cuando uno cuando uno tiene como decía aquel no los papeles para, para realmente ampararse en ello y no y no se oculta absolutamente nada pues bueno lo que me imagino es que eh, el que hizo como decía aquel no el que hizo la ley hizo la trampa y, y, alguno, y alguno será un poco gamberrete. Vamos a hablar ahora, antes de meternos ahí, de la filosofía del caravaning. ¿Cómo es el, 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 el turista eh, de caravaning? Porque yo entiendo que cuando alguien se compra un auto, a una un autocaravana es porque lo primero que quiere hacer es turismo.
1: Bueno, sí, evidentemente, nosotros que quizás la palabra caravaning en el sector de las autocaravanas no lo nombramos tanto, ya que la denominación de la palabra en sí también es más de la caravana que de la autocaravana. Sí es verdad que podemos englobarlo dentro de lo que es la generalidad del tipo de actividad, pero que eh, nosotros somos quizás en ese aspecto eh, autocaravanistas ¿no? y, y la realidad está en que cuando haces la inversión es porque está intentando buscar un tipo distinto de turismo, mm, quizás mucho más de invierno que de verano incluso. Porque es más eh, a lo largo ¿no? del año, no solamente una, un tiempo de vacaciones estricto en julio o agosto, no, no, al autogravanista le encanta salir en cualquier época del año, en cualquier momento, para, para poder disfrutar del entorno, de la naturaleza y, entre comillas, de la libertad de un horario. Porque tenemos que reconocer que cuando una persona se va a un hotel o tiene un horario de comida, tiene un horario de, de excursiones, tiene un horario... El autogravonista llega, estaciona y pasea o no pasea, come o no come o descansa o no descansa. No tiene un horario. Quizás sea esa la mayor libertad que tiene un autocaravanista.
0: Claro, además el, el, el autocaravanista efectivamente mmm, tiene un, un ritmo ya no solo de vida, ¿no? sino de, de planteamiento, porque estamos hablando de que una autocaravana, ¿cuál es el coste que, que tiene? Bueno, hay precios disparatados. Quiero decir, sí. que las sí, hay que sí. cuestan. Sí, claro. Que te dan el precio. Es,
1: es como tu vivienda. Cuando tú fuiste a comprarte tu piso tu casa, tú podías haber comprado un piso una casa de 60.000 euros o de 500.000 euros. Pues la autocaravana lo tienes igual. Tienes autocaravana entre 60 y 75.000 euros y de ahí ya pasan a las de 100.000, 120.000 euros, que todavía son autocaravana digamos, normales, y después ya te puedes tener autocaravanas de 700.000 y 800.000 euros. Pero sí es cierto que es una inversión grande. Yo, por ejemplo, meto caravana me costó más que mi casa.
0: No está mal, ¿no? Eh, ¿y a, sí, y eh... <risa> dime, dime.
1: La casa la compré en peseta <risa> ah, claro.
0: claro, claro, claro. Por eso... <risa> Oye, ¿y, y vosotros cuando, cuando llegáis a un lugar, cuando un autocaravanista llega a un lugar, en, según las conversaciones que tenéis entre vosotros, ¿vosotros sentís que, que, que realmente el, los pueblos y ciudades están preparados o concienciados para atender para este tipo de turismo? ¿O, ¿O solo están orientados al turista que viene con su coche o que viene en un autobús y que se aloja en un hotel o un apartamento?
1: Yo pienso que hay muchos municipios que sí están concienciados y incluso hasta sus mismos habitantes nos quieren, ¿no? porque se nota mucho en el trato día a día, cuando te desplazas, cuando llegas, cuando vas a ese bar de, de barrio a tomar caferito y ves que eres distinto, que no es el de todos los días, de toda la semana y te pregunta y vengo a una autocaravana, ah, pues muy bien, pues bien. Y entonces esas conversaciones son bonitas. Es cierto también que son más los municipios de interiores que los de exteriores. Los de costa, pues suelen ser más reacios porque están más acostumbrados a ese tipo de turismo clásico, ¿no? Al que venga al hotel o que venga con su coche. Pero poco a poco se va concienciando la gente porque hacer una red de autocaravana para un municipio tiene un coste muy muy bajo y tiene una repercusión muy grande sobre su comercio y sobre su cultura ¿no? porque el autocaravanista quiera o no quiera cuando se desplaza un municipio lo primero que va a ser es disfrutar de la gastronomía porque ya que está en un sitio que tendrá su comida característica o, o emblemática de la zona eh, aparte pues, va a disfrutar de todos sus monumentos porque ya que hacemos el desplazamiento pues no es para quedarnos dentro del interior de la otra autocaravana para eso nos quedamos en casa
0: Claro, porque además eh, estamos hablando precisamente de eso, ¿no? de cómo nosotros, o sea, de, de cómo la persona que viaja, eh, además de, de ir a, a restaurantes, entra en las tiendas, en el comercio, siempre pues, hace falta comprar una pila, se funde una bombilla en la autocaravana, hace falta no sé qué, o si tienes una avería la, la reparas en el, en el entorno y al final eso es dinero que tú estás dejando en el, en el municipio donde tú llegas?
1: Claro, mira, el, primero, el primer dinero que dejamos es el combustible. Estos vehículos, por desgracia, gastan un poco más de lo normal de un turismo por su peso y su volumen. Y los surtidores, pues tenemos que reportar muy a menudo, ¿no? Cuando hacemos viajes largos. Y después, eh, simplemente lo has descrito perfectamente que la misma utilidad diaria, la rutina diaria de tu casa... ...es aquí en el vehículo... ...entonces pues sí es cierto... ...que podemos llevar algo para picar... ...pero no podemos llevar un, un almacén... ...no debemos de olvidar nunca... ...que el vehículo es paredes de cocho... ...con una lámina de melamina... ...por el interior... ...y una de plástico por el exterior... ...y algunas de aluminio... ...pero no es no, de plástico... ...o sea, no podemos tener una naranja dentro... ...en el momento que la naranja lleva allí dos horas... ...está consumida y podrida... ¿no? ...entonces sí puedes tener algo... llevamos una nevera equivalente... Que, que funcione a 12 voltios y a 220, pero que tampoco es que sea eso en la nevera de nuestra casa. Entonces, eh, se consume más de lo que se crea. Aunque tenga que comer en mi autocaravana, la materia prima la tengo que comprar donde esté. No la puedo desplazar, a lo mejor, durante una semana.
0: Claro, y eso al final redunda en el pequeño, en el pequeño comercio. En la frutería, Evidentemente. En, la, en la verdura, en la carnicería, en, mm. en todo esto. Oye, ¿y, y cuánto... ¿Cuánto, o sea, ¿qué, ¿qué tipo de, 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 mejor dicho, cómo os reciben en los pueblos de interior? Porque estamos hablando de la, de la España despoblada y yo creo que el autocaravanista muchos disfrutan enormemente en esa España despoblada porque, porque además de no, de, de no estar saturada, eh, como, que, como que sois bienvenidos por, por, por la escasez de gente que aparece.
1: Claro, eh, hay muchas zonas de estas de interiores que tienen un turismo activo muy bueno, de senderos, de deportes de... de, deporte, de activos, ¿no?, de montañismo, de, de, de cosas de ciclismo y de historias que el autocarabista eh, participa en todos ellos. Entonces, nosotros en este colectivo, que es tan amplio, tenemos gente de todos los sectores. Y cuando vamos a esos pueblos o municipios pequeños, eh, nos quieren de verdad, es eh, lo que te comentaba antes, ¿no? o sea, el ayuntamiento cuando es un área de autocarabana, el ayuntamiento no es para él, o sea, no tiene una, una repercusión directa sobre el ayuntamiento. La tiene indirecta sobre sus comerciantes que le harán después en la inversión, digamos, entre comillas, una repercusión al ayuntamiento. Pero que la experiencia que se tiene en esos municipios pequeños son magníficas. De que si llevas allí dos días ya te saluda todo el mundo con un agrado, porque, bueno, te ven que eres desconocido, ¿no? De que no eres el de siempre, pero que te quieren, ¿no? Y para que vuelvas. Eh, yo creo que juegan mucho hacer ese papel eh, acaparador para darte el gusto del placer de volver
0: claro porque además es que efectivamente lo que se busca siempre en el turismo es que la gente vuelva o al final que se recomiende oye, eh, hemos salido ya del estado de alarma y eso significa que, que ya se puede hacer un uso normal del autocaravaning y tú ya puedes viajarte y desplazarte con normalidad, ¿eso es correcto?
1: Sí, sí. Eh, cuando ya llegamos a la fase... Bueno, ya estamos en una fase de la nueva normalidad, ¿no? Estas que la han llamado. Pero es verdad, es verdad que ya desde que empezamos a podernos mover de provincia ya podías utilizar tu vehículo eh, con total libertad como anteriormente, por llamarlo de alguna manera. Y en la primera fase, cuando se podía uno mover por su provincia, también podías hacer uso del vehículo por tu provincia. O sea, no, Quizás en este trastorno que hemos tenido... Nunca se ha tenido en cuenta el autocaravanista, ni se nos tuvo en cuenta para el confinamiento, sino ni se nos ha tenido en cuenta para el desconfinamiento. O sea, eh, muchas veces se ha, se ha actuado de una forma o con sentido común. Si ahora no se puede salir por pues las autocaravanas que le había cogido por donde estábamos, pues se quedaron estacionadas en el sitio, los, los policías locales le llegaban y le decían que no se movieran y que se desplazaran como cualquiera de nosotros en nuestra vivienda ¿no? para comprar y volver a la autocaravana. Y cuando hemos salido del confinamiento, pues ha pasado algo parecido. Nadie es que haya dicho, oye, ahora ya podéis ir, pero si se hablaba de que te podías desplazar con tu coche de una provincia a otra, pues evidentemente se interpreta que el vehículo, que vivienda, pues es lo mismo con turismo, con lo cual te puedes desplazar de una vivienda, de una provincia a otra.
0: ¿Cuáles eh, ¿cuál son tenéis ¿Vosotros tenéis algún manual de, de, de que aconseje el autocaravanista? cómo tiene que comportarse con el COVID desde el punto de vista de la desinfección, de cómo tienen que actuar cuando entran y salen de la autocaravana, cuáles son los protocolos o procedimientos que tienen que utilizar eh, interna y externamente con el propio vehículo. ¿Tenéis algo en torno a esto?
1: Bueno, nosotros este año, eh, al ser poco especial, desde la federación hemos lanzado varias campañas. La primera que lanzamos fue, cuando nos dejen salir, quédate en España. Para intentar fomentar que todos los turistas de autocaravana se quedaran para consumir en, en, en el territorio nacional. Porque es cierto de que de momento que sales un poquito por Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Suiza, Inglaterra, Portugal, pues estamos mucho mejor vistos y todos hacemos eso. Entonces, la primera campaña fue eh, concienciar un poco al autocaravanista, desde la Federación Española, a que nos quedáramos aquí e intentemos reflotar esos pequeños comercios que han sufrido tanto. La segunda campaña que lanzamos fue precisamente lo que acabas de comentar, de cómo actuar eh, en nuestra autocaravana con el COVID-19. Eh, hemos hecho exactamente lo mismo que recomiendan para los desplazamientos personales, o sea que todo exactamente igual. La diferencia está en que cuando tú estás en tu vehículo, pues tienes la tranquilidad de que si tú y tu familia no estáis afectados, pues nadie en el vehículo está afectado. Y dentro del vehículo no hay que hacer nada especial ni específico. Quizás si sí hay que procurar no meter los zapatos, dejarlos afuera y desinfectarlos antes de meterlos dentro. Y ya dentro del vehículo, pues bueno, mientras que... vuelvo a repetir, no entre nadie de afuera, porque antiguamente a lo mejor cuando te encontramos un otro granonista. Y, eh, amigo, pues bueno, pues, había una relación, ¿no? Un vínculo de entrar en tu autocaravana, tú en la suya. Pues hemos dicho que no se entre en la autocaravana. Cuando tenemos que hacer uso de las estaciones de servicio de autocaravana, pues utilizar siempre el guante, evidentemente la mascarilla, para que todo lo que vayamos tocando pues se quede solamente en ese guante que después tiraremos. Esas son las pautas que se aconsejan. Fuera de la autocaravana hay que hacer caso a todas las pautas que nos han dicho a nivel nacional, ¿no? que yo creo que están bastante claras en la televisión. Después hemos hecho también una campaña de eh, el decálogo del buen autocarabarista, Porque eso, eso está hecho conjuntamente con ACECAR, que es la asociación de empresarios a nivel nacional, que muchas veces pues, trabajamos con ellos. Y hemos hecho pues unos, unos trísticos en los cuales pues explicamos un poquito no bueno pues, las pautas de llenado, vaciado, de estacionamiento, porque como se supone que iba a haber un rebrote tan grande de autocarabonistas novatos, por llamarlo de alguna manera, sí. no, por ser usuario de primera vez, pues por eso eh, hemos hecho también ese decálogo.
0: Sí, veo que habéis, eh, bueno, pues no dejes huella, cuida a tu entorno, porque ese es uno de los de los grandes tópicos, ¿no? Mm. Que el autocarabonista llega y la caca la deja en el pueblo.
1: Claro, bueno, eso es un, es un planteamiento que se puede ver desde una perspectiva que simplemente si yo voy a un restaurante también consumo esa comida y la basura la dejo en el pueblo. O sea, que si partimos de la base de lo que es el residuo que generamos, evidentemente todas las personas que circulan por su coche con algún pastel, un helado, y van a tirar su residuo en el momento donde esté, ¿no? no lo va a guardar y lo va a llevar a su casa. Pero sí es cierto también, de que no solamente vamos a dejar el residuo, vamos a dejar también el dinero, ¿no? Porque ese residuo se va a generar por, por, un, por una inversión inicial de algo, ¿no? Si no, no habría residuo, ¿no? Pero que, que es cierto que el residuo que se pueda generar una autocaravana no es más que el mismo que puede generar una familia montada en su turismo mmm, comiendo en un restaurante o simplemente estando en una plaza comiendo esta Tiene una característica mayor.
0: Oye, ¿tenéis hecho algún cálculo de, de cuánto cuánto se gasta por persona una persona uno cuando, cuando va llega a un pueblo?
1: Eh, tenemos cálculos hechos aproximadamente de 50 a 75 euros diarios por persona. ¿Y eso de dónde sale? Las asociaciones, cuando hacemos encuentro, cuando un municipio hace un área, lo inauguramos. O sea, vamos, hacemos un evento, llamamos... A la asistencia, a todo lo que quiera venir, asiste, para darle esa publicidad a ese municipio por una forma de agradecerle, ¿no? de que haya tenido la deferencia de hacernos un área para este tipo de turismo. Claro, eh, a eso hemos cogido los tickets que se consumen, porque de esa manera sí se puede controlar ¿no?, todas las personas que hay allí, aproximadamente pues podemos estar hablando entre 300 personas, 350, ¿vale?, unos 150, 175 vehículos sale una media de un fin de semana de unos mil euros. Eso es lo que dejamos en un municipio. El autograonista, desde que se monta su vehículo, ya está de turismo. ¿no? no no, no tenemos que llegar a algún lado, ¿no? O sea, yo si salgo mañana, en el momento que me monto, ya voy transitando mi vehículo, estoy de, ya, ya estoy de, de vacaciones. Y entonces, pues si me paro en el primer surtidor y compro una botella de agua, un paquete de chicle, pues ya, ya estoy consumiendo, ¿no? Y es cierto que la media está más o menos entre 50 y 75 euros diario.
0: Es una buena cantidad para para, para bueno pues para una, para una estadística turística porque en realidad al final los, los números en el sector turístico tienen que ver con las ocupaciones y con el gasto eh, promedio diario por, por cada asistente. Si esos son los datos que vosotros tenéis, pues a mí me parece que son, que son unos buenos datos. Desde luego con la inversión que se hace en una autocaravana no tiene pinta de que el autocaravanista sea... Mucha gente que anda escasa de, de cuartos, como decía aquel, ¿no?
1: Hombre, mmm, verdad, hay autocaravanas más baratas, hay gente que usa la autocaravana como si fuera su casa. Está, o sea, te explico, yo puedo jugar mi autocaravana e irme a matar Matalascaña, cañas, aparcarla allí y quedarme un mes allí. Pero eso no tiene sentido. No, Las personas que compramos una autocaravana somos como, retomando un poco el inicio de la conversación, ¿no? Somos personas que nos gustan las inquietudes, el viajar, el desplazarnos, el, 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 el adquirir conocimiento, no el, el apalancarnos, ¿no? Eso no está dentro de la palabra autogranonista. Pero sí es cierto que tienes que tener un nivel medio-alto. Son vehículos caros que después lo tienes que mantener. Mantener este vehículo no es barato. Tienes que buscar un sitio donde lo guardas, tienes que estar pagando un seguro, tienes que estar manteniendo el lugar que exactamente que tu casa, porque en la autograda tenemos 12 voltios, 220 voltios y gas con lo cual tienes fontanería de agua y gas, tienes electricista, dos ventes, entonces tienes que estar manteniéndola continuamente, ¿no? Son vehículos que hay que estar encima de ellos, aparte del mantenimiento del motor, como cualquier turismo, gasto de aceite, de filtros, de neumático, eso es normal, pero que sí, que es verdad que tienes que tener un, un medio alto.
0: Claro, porque además decías que bueno, pues que os gusta salir, conocer la ciudad. O sea, al final parece que, que el tópico del autocaravanista es como que va, se queda en su casa ahí y no sale a ningún lado, pero que, que yo creo que los autocaravanistas también hacen turismo como hace el resto de los turistas.
1: Bueno, yo te puedo asegurar, gente, tú, ¿eh? no, 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 no te lo estoy ni dudando, ¿eh? de los socios que yo tengo en la asociación controlado, vamos a decir así, porque evidentemente me encantaría que fuéramos mucho más, pero... Eh, España no tiene ese sentimiento de asociacionismo todavía fraguado en las personas somos más bien vividores del trabajo del compañero ¿no? pero aquí en Andalucía somos más de 600 familias las que estamos asociadas y prácticamente no cocinan nunca en su autocaravana o sea, nunca ¿por qué? porque cuando ya llega un momento en tu vida que está normalmente el matrimonio solo porque quizás cuando llevas niños pues tienes otro control de que tienes que tener una comida a lo mejor más estricta, tienes que estar alimentándolo. Pero lo típico del matrimonio que va a ir con una cervecita y una tapita o algo ya está comido, ya está almorzado, yo me puedo hacer de que el 90% de mis socios ninguno usa la cocina. Con lo cual ahí te está demostrando que si una persona se va de viaje, que algunos se van tres, cuatro y cinco meses consecutivos o todos esos días ha tenido que comer fuera. Lo que bueno, a lo mejor no siempre te meten en el mismo municipio, con lo cual está el dinero muy repartido.
0: Claro, además es lo que decíamos, no, no solo es comer, es comer, es comprarte una zapatillas, comprarte una camiseta, comprarte unas gafas, ir al médico, pues de uno se pone malo, ¿no? porque claro, cuando hacéis autocaravani ¿Sí? también os ponéis malos, ¿no? o no, El autocaravanista no se pone ¿Sí? malo.
1: Mira, te puedo hacer una cosa. Eh, a día de hoy ¿eh? yo y toco madera yo he salido durante 12 años con la autocaravana 30 días consecutivos en verano, ¿no? Que cuando se puede tener de más tiempo, con dos hijos, y ninguno de los cuatro no hemos puesto malo, Nunca. Yo creo que cuando te vas de vacaciones y estás disfrutando tanto, no hay tiempo para ponerse malo. Yo creo que el cuerpo es tan inteligente que sabe que hay que disfrutar. Pero que hoy día con la seguridad como la tenemos planteada, con la tarjeta internacional y con todo, pues tienes asistencia en cualquier lado, ¿no?
0: Oye, eh, José Luis, ¿cómo, cómo están de contentos los campings con las áreas de autocaravanistas en las ciudades? Porque yo tengo pues mira, el dato que yo tengo es que echan chispas.
1: Claro, es que esto es esto es algo que cuesta trabajo entender por parte de algunos algunos, eh, no todos. Yo te puedo decir que la presidenta de la Federación Española de Camping, Ana, sí. eh, tenemos una relación cordial entre la federación y entre ellos, porque eh, entendemos que nosotros no somos clientes de camping. No, nosotros no. Yo me compro una autocaravana, no me compro una canadiense en el de Catalón. Entonces, eh, no somos consumistas de camping. Ellos, eh, Pero ellos son conscientes de que eh, yo con mi autocaravana puedo hacer uso de su camping. Es más, yo recomiendo que a todas aquellas personas que empiezan y que alquilan por primera vez y que tienen miedo, a lo mejor, para dormir en la vía pública, que hagan uso de los campings y de las áreas. ¿Por qué? Porque se van a sentir más tranquilos, por el desconocimiento. Pero que hoy día que haya campings que estén en contra de las áreas privadas, las áreas privadas en contra de las áreas públicas y ayuntamientos en contra de las áreas públicas, pues es algo como podemos poner la semejanza si hablamos de un hotel, de una casa rural, de una vivienda de alquiler turístico, o sea, siempre hay una, una persona que, bueno, pues, interpreta que tiene un riesgo en su negocio porque hay una competencia que sea o más económica o más barata. Pero que la realidad de los hechos es que ahora mismo la, la relación entre la Federación Española de Asociaciones de camping y la Federación Española de Asociaciones e igual que la Asociación de Empresarios de la Autocaravana, estamos en una, en una cordialidad increíble de trabajo conjunto. Y ellos ven que pueden hacer un reclamo de este tipo de vehículos... Dando, a lo mejor, una, unos servicios que no tiene el demandante de una tienda de campaña, ya que nosotros lo llevamos todo, ¿no? Y si están buscando, pues bueno, incluso a unos precios más módicos por los servicios que, que necesitamos. Pero que sí, que un autogramarista puede entrar perfectamente en un camping, puede estacionar en una vía pública, puede estacionar en un área privada o en una área pública eso eh, hay que entenderlo así y aquel camping que no lo entiende y que se enfada, pues lo único que le puedo decir es que está totalmente equivocado porque también es verdad que todos los campings no están federados, ¿eh? es como todos los autocarabonistas están federados, entonces pues bueno cada uno tiene una lucha interna que yo intento siempre explicarle a todos estos campings que en algunos tengo ocasiones de poder hablar que cuando tú crees que tu cliente potencial puede ser un autocarabonista lo que no puedes atacarle porque entonces eh, más rebaldía tiene y menos te va a asistir yo creo que lo que hay que hacer es tenderle la mano y darle tu servicio y ganarse un cliente da igual el sector que sea desde el hotelero desde, desde el restaurante desde el bar pequeñito yo creo que eh, convencerlo de que venga a tu negocio es más fácil dando cosas positivas que negativas yo siempre pongo un ejemplo muy básico cuando yo llego a un bar y pongo, pido un desayuno y al día siguiente cuando llegue ese camarero se ha acordado de lo que yo tomé el día anterior no ha hecho falta publicidad ni discusión tú mismo ya te sientes atraído a la necesidad de volver a venir. Si los negocios de camping se dieran cuenta de tratar de una manera cordial al autocaravanista, de hacerle entender de que los servicios no son los mismos, por lo cual los precios no pueden ser lo mismo, yo estoy seguro que muchos más autocaravanistas asistirían a los campings sin necesidad de llegar a, a discusiones con ellos.
0: Claro, además es que vosotros con, con las autocaravanas, de hecho... Vamos, que hay un que hay un uso habitual de, del ámbito de los campings, sobre todo cuando no es muy conocido el entorno y, 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 y más cuando el camping presta un servicio acorde al autocaravanista.
1: Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Sí, sí, además hay sitios en los cuales tú vas a Suiza y en Suiza para hacer turismo en autocaravana lo no más normal que termina en el camping. Por lo mismo que estás diciendo, por desconocer la zona, por no saber si estás tirando una zona buena o mala. Eso sí es verdad. Pero quizás hacerlo de una manera voluntaria.
0: Claro. no. Ahí es no, donde está el de la cuestión. No, porque en España, en España parece que lo que se pretende es la obligación de que tengas que ir a un camping sí o sí.
1: Sí. Sí, sí. Y hacer el acoso a los ayuntamientos para que prohibida, Perdón, para para que prohíban la circulación por la vía pública incluso. Que yo siempre le planteo, si no nos dejan circular, ¿cómo vamos a llegar al camping?
0: Lo que pasa es que que nos dejen circular, eso no es competencia del alcalde, eso es competencia de tráfico, hasta donde yo sé.
1: No, es competencia del alcalde. Ah, el, alcalde el, de puede, el, el
0: municipio puede impedir, pero me imagino que a claro, partir de la nacional. La
1: gestión. ¿eh? No, 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 la gestión de tráfico es del ayuntamiento, dentro del municipio y su policía local que suya.
0: Hombre, pero si tú... un tienes...
1: municipio tiene la potestad de, de regular tráfico. Todo lo que es la vía interna del municipio, todas claro, sus
0: calles. las calles, pero claro. no la, pero no la carretera.
1: Bueno, la carretera es que le quiere llamar, por ejemplo, una nacional, ¿vale? Claro, de unión sí, entre tú, dos municipios, tú, Claro, tú ¿vale? Cuál. Pero ahí, ahí no, no tú no vas a pararte ahí. O sea, no, tú claro. cuando vas de un municipio a otro, cuando uh -huh. vas hasta aquí, ¿no? cuando llega el municipio. Claro. Entonces, esa competencia es del, del Ayuntamiento. Es lo que te comentaba antes. Esa competencia del Ayuntamiento, la de Turismo de la de Andalucía. Y entonces, cuando das cuenta, metes tantas instituciones que ya no sabes ni por dónde te pueden venir, ni si aparco muy cerca de la costa o en un paraje natural viene de Ceprona, de la Guardia Civil. Entonces, al final, hay tanta gente mandando y organizando que te pierdes.
0: Bueno, la verdad es que este país, desde que somos autonomía, ya, voy a, ya me voy a meter en otro jardín. Eh, les encantan las autonomías, hacer... Eh, autogestionarse y hacer normas que son todas incompatibles unas regiones con otras. Hablo de la pesca, la caza, no sé qué, cualquier cosa. Sí,
1: sí, sí, sí. O sea, la... sí, Es verdad, estamos así, sí. Pero es lo que hay. Entonces, te intentamos muchas veces, como yo digo, muchas veces dice mira, vamos a intentar cambiar la ley, ¿no?, a nivel nacional. Y te das cuenta que no vale para nada. Porque a lo mejor es más fácil irte al pueblo pequeñito, ¿no?, y conseguir convencer al alcalde para que haga un área que esté a la nivel nacional. Porque cuando a nivel nacional dijeran, por ejemplo, oye, tenemos que hacer área de autocaravana. Pues ahora dice el, el del pueblo, yo no la hago. ya está. Y, 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 y lo puede hacer porque tiene competencia para eso. Sí, no claro. tiene una ley de rango superior que le pueda
0: pisar. Claro, el alcalde, el alcalde es alcalde porque para eso lo han elegido. no Claro. Al final es claro, la por eso.
1: entonces en su municipio controla la policía local, controla... El, el gobierno de sus, de sus eh, concejales y entonces pues ellos son los que disponen de hacer un área de la celda de ponerla y tampoco debe venir ni la Junta de Andalucía ni, 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 ni el gobierno estatal a decirle tú sí o tú no, ¿no? Bueno, eso es su su terreno lo que siempre hay unas normas generales ¿no? por ejemplo se si dice oye mira él, eh, está permitido pasear pues, está permitido pasear para todo el mundo ya, ya después yo podré poner que sea rubio o moreno pero pasear paseamos pero es verdad, es, verdad muy, es muy característico nuestro país a la hora de intentar mirar quién tiene las competencias de qué.
0: Sí, además la verdad es que es, un, es una pena, no porque estamos ahí intentando hacer un desarrollo económico y, y tropezamos luego con el municipio, o el municipio intenta hacer no sé qué y no puede, porque hay no sé cuánta ley que es un poco complicado. La verdad es que cada vez que tropezamos con, con elementos administrativos, yo... Sí. Yo me, yo me pierdo. Eh, José Luis, ¿qué crees, ¿qué crees que tendría que preguntarse la gente al respecto del auto, del autocaravaning para, para, para darse cuenta, para ser conscientes que, que sois una fuente más de dinamismo económico tanto eh, en el municipio como, como, como en España?
1: Bueno, yo creo que lo primero tú sabes de verdad y además eso lo hice piloto aquí en Sevilla que la dejé para que los políticos la vieran, es que supieran de verdad que es una autocaravana. Yo creo que eso sería primordial, porque cuando se valora lo que es una autocaravana, sobre todo con el respeto al medio ambiente, porque nosotros estamos con una batería de 12 voltios, un depósito de 100 litros y una placa solar. Con lo cual ya ahí partimos de que no tenemos ningún enganche, ni con la luz, ni con el consumo de agua excesivo, ni con nada que le hace daño a la naturaleza. Empezando por ahí, sería lo primero que la gente tendría que saber que tú llevas todo dentro, que te llevas tu ducha, que llevas tu ropero, tu ropa y todo, que tú eres una persona mm, e ecológicamente respetuosa con el medio ambiente, porque todos los productos que utilizamos no son tóxicos, porque si fueran tóxicos te terminamos en depósitos de, de PVC que terminarían corroyéndose. Corro 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 lo segundo, decirle que cuando nosotros nos montamos en el vehículo lo que queremos es ir a disfrutar del municipio, y ese municipio vamos a disfrutar de lo que disponga, el municipio que tiene más... Cu a eh, más capacidad cultural, tiene más monumentos, hay, hay municipios que tienen más autonomía, pero que lo que estamos haciendo es ir a disfrutar. No queremos hacer otra cosa. No venimos a hacer daño, no venimos a molestar, no venimos a mover nuestro vehículo para quedarnos eh, dentro del vehículo durante dos o tres días eh, viendo una calle y un acerado. Para eso nos quedamos viendo el acerado de casa. Y tercero, yo creo, y lo más importante, creo que debemos de radical en el respeto el respeto, no no se entiende muchas veces que, que a este colectivo no se le esté respetando nos tratan en algunos sitios como delincuentes, nos siguen nos acosan y nos sancionan creo que eso sí sería perfectamente entendible que desde la, el estamento que queramos verlo sea a turismo a nivel nacional, turismo a nivel autonómico, turismo del municipio, da igual, incluso si queremos meter por medio también ahí que se nos estaban olvidando las diputaciones, que también juegan un papel importante que se den cuenta de que hay que respetar y que antes de sancionar o antes de buscar la manera de expulsar de tu municipio a una persona que solamente quiere venir a disfrutar de él consumiendo, deberían de pararse a pensarlo y, y decir vamos a hablar con ellos primero, vamos a enterarnos de verdad, que no se vaya de oída a oída, de boca a boca, que es lo que pasa muchas veces, y que lleguen hasta compararnos con los feriantes cuando llegan las ferias a los barrios. Entonces, eso yo creo que serían algunas cosas que habría que tener en cuenta y que de todo el mundo se tendría que hacer esa pregunta por lo menos una vez.
0: Sí, no hay nada peor que un ciego que no ve. O sea, quiero decir, ciego desde el punto de vista del conocimiento. Porque al final, vale. si no, como era aquello, ¿eh? si no sabes que no sabes, pues, pues cómo como te vas a plantear cualquier cualquier cosa que, que puede ser beneficiosa para, para ti. Es cierto que cuando la clase política se para un poco y, y, y va un poco más allá de, la, de una primera opinión o de, o de una primera visión personal y muchas veces eh, ignorante porque no han tenido contacto cercano con, con ninguna organización ni con el propio movimiento en sí. A veces, pues a la hora de gobernar o a la hora de plantear una normativa o tomar una decisión, pues muchas veces eh, están perdiendo realmente oportunidades por, por, por no pararse por no pararse en ese detalle, que es lo que estás diciendo tú, ¿no? que, que realmente conozcan en profundidad cuál es el sentir y el, la motivación de, de ese, en este caso, autocaravanista.
1: Pues sí, la verdad es que es una pena, pero es una realidad. También hay que reconocer que poco a poco mmm, se están abriendo más las la vistas y la visión para ¿no? hacer la comparativa de lo que estamos hablando de vistas y la gente está entendiendo que tiene que respetar a este colectivo, que una representación de 157.000 vehículos censados en tráfico a 31 de diciembre del 2019, creo yo que es para tenernos en cuenta, porque eh, esto está circulando, esto circula por aquí, por, la, por el territorio nacional, y también está más que demostrado ya que más de un millón y medio de turistas pasan la frontera nuestra, y la pena está en que se nos están yendo para, la, para Marruecos y para Portugal, porque se le está dando más cariño y más trato agradable al autocarabonista que aquí en la misma del internacional.
0: José Luis, gracias eh, por haber eh, participado en Podcast Turismo Pro.
1: Pues la verdad que las gracias te la doy a ti, porque ha estado una conversación muy amena, muy relajante, que hemos podido expresar a ver si es posible de que esto se escuche algunos lugares que de pie a que por lo menos se nos tenga en cuenta un poquito más. Muchas gracias de verdad por darle claridad a este colectivo.
0: Pues ya nos lo ha dicho José Luis, ya te lo ha dicho. Si es, que, si es que fíjate que me pongo yo pesado con el de querer, querer. La gente que sale de su casa, que sale de su zona de confort. Mira que me pongo pesado con esto. Eh. Y al final resulta que se nos van a Marruecos y se nos van a Portugal porque siempre hay por ahí un, algún tío bruto ¿eh? bruto que no se da cuenta que el autocaravanista genera negocio también además forma parte de la cultura va a hablar en su entorno el, el autocaravanista tiene familia tiene hijos tiene amigos no todo el mundo no todos los autocaravanistas se mueven solo con autocaravanistas también se mueven en otros en otros entornos ¿no? se hablaba de, del turismo de mochila y hoy en día el turismo de mochila tiene una visión absolutamente diferente. Yo creo que creo que ha estado muy bien todo lo que nos ha contado José Luis. Yo creo que ha estado estupendo que nos haya sacado de la ignorancia y que nos haya, que nos haya contado cómo es la, la experiencia, los dolores, los quehaceres y sobre todo lo que anhelan. Y fíjate qué poco anhelan, ¿no? Que les dejen un poquito, que les quieran, porque ya sabes... Que yo cada martes el único motivo que tengo para hacer este podcast es porque te quiero.